0: Die Folge 111 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute sprechen wir über schwierige Mitarbeiter. Ich stelle Ihnen zwei weitere Typen von schwierigen Mitarbeitern vor und zeige Ihnen, wie Sie erfolgreich mit ihnen umgehen können. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich Willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. In der Podcast-Folge 109 habe ich Ihnen bereits einige Typen von schwierigen Mitarbeitern vorgestellt und Ihnen auch gezeigt, wie man am besten auf sie eingeht. Wir sprachen da über Mitarbeiter, die zum Beispiel ständig anderer Meinung sind oder wir sprachen über Mitarbeiter, die eine fehlende Kritikfähigkeit in den Tag legen und wir sind auch auf resignierte und frustrierte Mitarbeiter eingegangen. Wenn Sie diese Podcast-Folge 109 noch nicht gehört haben, dann sollten Sie damit beginnen, bevor Sie sich jetzt die heutige Folge anhören. Denn in Folge 109 gehe ich auch näher darauf ein, was eigentlich schwierig bedeutet. Also die Einschätzung, ob jemand schwierig ist, das ist ja keineswegs eine objektive Einschätzung. Auch nicht, wenn sie von Ihnen als Chef kommt. Erstmal bedeutet schwierig nur, dass Sie denjenigen als schwierig empfinden. Also ist es eine sehr persönliche Einschätzung, keine objektive Aussage. Diese Einsicht zu haben, ist sehr wichtig, wenn es darum geht, sich zu überlegen, wie gehe ich als Chef mit solchen für mich als schwierig empfundenen Mitarbeitern um. Deshalb hören Sie sich die Folge 109 als erstes mal an. Heute will ich über zwei weitere Typen von schwierigen Mitarbeitern sprechen. Den ersten Typ, den nenne ich den bequemen Mitarbeiter. Der bequeme Mitarbeiter ist normalerweise ein recht umgänglicher Mensch, meist freundlich und zuvorkommend, aber das Problem mit ihm ist, er, er macht seine Aufgabe nicht richtig oder er hält sich einfach nicht an Regeln. Und zwar an Regeln, obwohl sie es ihm schon mehrfach klar und deutlich zu verstehen gegeben haben. Er weiß also eigentlich, was sie erwarten. Beispielsweise muss ein wichtiger Bericht pünktlich am nächsten Donnerstag spätestens um 9 Uhr morgens beim Kunden sein. Ihr Mitarbeiter, nennen wir ihn Herrn Müller, der weiß, wie wichtig der Kunde ist. Er hat Ihnen hoch und heilig versprochen, den Termin einzuhalten. Das wäre kein Problem. Er wird sicherstellen, dass der Kunde den Bericht um 9 Uhr hat. Jetzt ist es Donnerstag, 10.30 Uhr. Und ihr Kunde ruft sie an. Und der beschwert sich bitterlich, dass der zugesagte Bericht nicht da ist. Obwohl sie es ihrem Kunden und ihr Mitarbeiter, der Herr Müller, es ihnen doch zugesagt hat. Sie sind verärgert. Und sie stellen deshalb Herrn Müller zur Rede. Der entschuldigt sich vielmals, dass wir ihm durch die Lappen gegangen. Er macht den Bericht schnell fertig und schickt ihn an den Kunden. Soweit, okay. Ein Fehler kann mal passieren. Nur genau diese Zusagen haben Sie schon mehrfach von Herrn Müller erhalten und regelmäßig hat er aber die zugesagten Termine nicht eingehalten. Jetzt fragen Sie sich, warum? Schließlich haben Sie schon häufiger mit ihm darüber gesprochen. Sie haben ihm versucht zu helfen, die Termine wirklich einzuhalten. Also Sie haben mit ihm über Zeitmanagement gesprochen. Sie haben sich auch gefragt, ob er vielleicht überfordert ist. Vielleicht hat er viel zu viel zu tun. Aber nein, das ist es nicht. Er geht schließlich pünktlich immer in den Feierabend, Überstunden macht er nicht. Auch scheint er keine sonstigen Probleme zu haben, also beispielsweise privater Natur. Also Dinge, die ihn psychisch belasten würden oder sowas. Auch darüber haben sie bereits mehrfach mit ihm gesprochen. Wenn Sie ihn ansprechen auf diese Terminüberschreitungen, dann sieht er das auch immer direkt ein. Er sieht ein, dass er da leider einen Fehler gemacht hat und er verspricht Besserung. Immer wieder. Nur die Besserung, die tritt nicht ein. Wenn Herr Müller nicht so ein netter Mitarbeiter wäre, dann würden Sie fast vermuten, dass er Sie veralbert. Immer sieht er ein, dass etwas schiefgelaufen ist und dass er es verbockt hat, aber irgendwie scheint er nicht daraus zu lernen. Es scheint so zu sein, dass er Ihre Vorgaben nicht ernst nimmt. Warum? Warum fällt er sich so? Den Grund dafür müssen Sie in Ihrem eigenen Verhalten suchen. Wenn Sie klar Erwartungen äußern oder Regeln festlegen und einer Ihrer Mitarbeiter ständig dagegen verstößt, dann muss es irgendwann Konsequenzen geben. Gibt es die nicht, äh, dann ändert sich auch nichts. Es ist ähnlich, verzeihen Sie mir diesen Vergleich, wie in der Kindererziehung. Es muss klare Grenzen geben und diese Grenzen müssen klar und deutlich kommuniziert werden. Und wenn diese Grenzen überschritten werden, dann muss das Konsequenzen haben. Das muss nicht heißen, dass bei jeder Grenzüberschreitung direkt es zu einer Abmahnung kommen muss. Jeder darf Fehler machen, aber bitte nicht den gleichen Fehler immer wieder. Wer eine Grenze immer wieder überschreitet und erkennt, oh, es kommt ja zu gar keinen Konsequenzen, dann ist diese Grenze sinnlos. Ein bequemer Mitarbeiter lotet nämlich diese Grenzen aus, ähnlich wie es Kinder auch machen. Und er schaut, wie der Chef sich verhält. Passiert was? Gibt's Konsequenzen? <lacht> wie sie konsequent mit einem bequemen Mitarbeiter umgehen, wie sie eskalieren sollten, darüber habe ich im Detail in der Podcast-Folge 107 gesprochen. Der Titel, was tun, wenn meine Mitarbeiter nicht tun, was ich will. Hören Sie da mal rein. Vor allem gibt es in den Show Shownotes einen interessanten Download für Sie. Das ist eine DIN A4-Seite mit den im PDF-Format, mit all den im Podcast angesprochenen Eskalationsstufen, wie auch fünf wichtigen Punkten für das Gespräch mit einem solchen Mitarbeiter. Es ist kurz und bündig auf den Punkt gebracht. Sie können diese Seite gut verwenden, wenn Sie sich auf eigene kritische Situationen vorbereiten wollen. Und Sie sich klar über Ihre Eskalationsstufen mit einem bequemen Mitarbeiter werden wollen. Hören Sie in die Podcast-Folge 107 rein und laden Sie sich dieses PDF-File mal runter. Ein weiterer Typ eines schwierigen Mitarbeiters, das ist der Sie herausfordernde Mitarbeiter. Hier handelt es sich um einen Mitarbeiter, der Sie als Führungskraft nicht akzeptiert. Vielleicht sind Sie befördert worden und eher nicht. Sie sind jetzt aber sein Chef. Das kann und will er nicht akzeptieren und deswegen bekämpft er Sie. Offen oder verdeckt? Oder vielleicht ist der Sie herausfordernde Mitarbeiter überzeugt, dass Sie ja schon mal gar keine Ahnung vom Geschäft haben. Jetzt sind Sie aber der neue Abteilungsleiter, Sie kommen aus einer anderen Branche. Und er? Er ist seit zehn Jahren mit dabei. Er kennt sich aus im Fachlichen und wird auch bei den anderen als Fachmann anerkannt. Ihnen gegenüber lässt er deshalb gerne raushängen, dass er mehr weiß als Sie und demzufolge hinterfragt er auch jede Ihrer Entscheidungen und Strategien, teils auf ironische oder sogar sarkastische Art und Weise. Er versucht, Sie als Person lächerlich zu machen und untergräbt damit Ihre Autorität, wenn Sie das zulassen. Das ist keine einfache Situation, es ist auch keine schöne Situation. Es ist ein Machtkampf. Es geht nicht um die Sache. Denn er akzeptiert sie nicht als seine Führungskraft. Vielleicht ist er sogar nicht nur gegen sie als Person, sondern er ist gegen Autoritäten allgemein. Egal wie, dieser sie herausfordernde Mitarbeiter kämpft nicht für etwas, sondern er kämpft gegen etwas. Und zwar gegen sie und das, was von ihnen kommt. Es ist eine Art von Rebellion. Es geht ihm darum, sie zu verunsichern und sie zu provozieren. Er will Sie in Situationen bringen, in denen Ihre Glaubwürdigkeit, Ihre Reputation und Ihre Kompetenz erschüttert werden. Er will, dass Sie die Kontrolle verlieren und aus Unsicherheit Fehler machen. Er will, dass Sie verschwinden. Wie gehen Sie damit um? Als erstes ist es mal wichtig, dass Sie sich nicht in der Öffentlichkeit von ihm provozieren lassen. Wenn Ihr Mitarbeiter Sie also unfair behandelt oder persönlich angreift, beispielsweise in einem Meeting, dann hilft die 4i-Methode von Albert Thiele. Diese Methode beschreibt vier Konterstrategien, die alle das Ziel haben, den unfairen oder gar persönlichen Angriff sofort zu stoppen und dabei trotzdem den Dialog aufrechtzuerhalten. Diese 4i stehen für Ignorieren, Ironisieren, Identifizieren und Isolieren. Sie haben die Wahl, eine der vier Vorgehensweisen zu nutzen. Ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel. Sie als Abteilungsleiter haben gerade im Meeting Ihrem Team die neue Abteilungsstrategie vorgestellt. Ihr Mitarbeiter Herr Meier ist einer, der Sie herausfordert. Er sagt vor allen anderen: <lacht> "Sorry, aber die von Ihnen vorgestellte Strategie, die ist ja wohl vollkommener Blödsinn. Da merkt man direkt, dass Sie keine Ahnung von unserem Kunden und von unserem Markt haben." Diese Äußerung zeigt, dass es hier nicht oder nicht hauptsächlich, um die Sache geht. Es ist eindeutig ein Angriff auf Ihre Person, auf Ihre Kompetenz. Wenn Herr Meier einfach nur nicht mit der Strategie einverstanden wäre, dann hätte er sicherlich andere Worte wählen können. Er hätte seinen Einwand ohne persönlichen Angriff zum Ausdruck bringen können. Hat er aber nicht. Also müssen Sie auf den Angriff reagieren, wenn Sie nicht Ihre Autorität vor dem Rest des Teams einbüßen wollen. Die erste Möglichkeit, ignorieren. Herr Mayer, ich verstehe aus Ihrer Äußerung, dass die vorgestellte Strategie Sie nicht überzeugt. Was ist es denn genau, was Ihnen nicht zusagt? Naja, ganz ehrlich, reines Ignorieren ist es nicht. Es ist schon etwas ironisch. Aber die zweite Möglichkeit, die ist eigentlich das richtige Ironisieren. Also, Herr Mayer, vielen Dank für Ihre wohlwollende Einschätzung. Aber jetzt mal zurück zur Sache. Welche Annahme in der Strategie halten Sie denn für kritisch? Die dritte Möglichkeit ist das Identifizieren. Herr Mayer, mit unsachlichen Angriffen kommen wir so nicht weiter. Das kostet uns alle nur Zeit und Nerven. Bitte unterlassen Sie das. So gehen wir nicht miteinander um. Zur Sache, was genau gefällt Ihnen nicht an der Strategie? Und die vierte Möglichkeit, die ist das Isolieren. Das ist eine Kontermöglichkeit, die Sie aber erst ergreifen sollten, wenn Herr Meier bereits mehrfach ausfallend geworden ist. Herr Meier, Sie vergreifen sich nun schon wieder im Ton. Das akzeptiere ich nicht. Ich unterbreche hiermit unser Meeting, wir machen eine 20-minütige Pause. Herr Meier, ich würde mich gerne mal mit Ihnen kurz in meinem Büro unterhalten. Sie sehen, Sie haben in einer solchen Situation verschiedene Möglichkeiten zu reagieren, nicht zu reagieren, also einfach wegzuschauen es weiterlaufen zu lassen, ist keine gute Alternative. Sie verlieren Autorität. Also nochmal zusammengefasst. Ignorieren, das heißt, Sie gehen nur auf die sachliche Aussage ein. Ironisieren, Sie reagieren humorvoll und lenken dann auf die Sache. Identifizieren, hier bringen Sie den Angriff unmissverständlich zur Sprache und schwenken dann wieder um auf die Sache. Und isolieren, hier brechen Sie die Diskussion vor den anderen ab, vereinbaren einen neuen Termin und bitten Ihren Mitarbeiter um ein Gespräch unter vier Augen. Dieses Gespräch ist wichtig. Sie müssen ihm da klar zu verstehen geben, dass Sie diese Machtspiele nicht akzeptieren werden. Ich würde dem Mitarbeiter im persönlichen Gespräch einfach fragen, warum er sich so verhält und würde ihm die Rückmeldung geben, wie das auf mich wirkt und dass sein Verhalten bei mir als beleidigender Angriff ankommt. Ich würde ihn fragen, ob das von ihm so gewollt ist. Ich würde ihn auch fragen, ob er mich denn überhaupt als seine Führungskraft akzeptiert. Und wenn nicht, was denn passieren müsste, damit er mich als seine Führungskraft akzeptiert? Unter Umständen sind es ja Kleinigkeiten, die ich als Führungskraft verändern könnte oder lernen könnte. Sollte er allerdings sehr verstockt reagieren und Ihnen sagen, dass er Sie als Führungskraft ja nun überhaupt nicht akzeptieren wird, da kann sonst was passieren, gut, dann sind die Fronten klar. Dann müssen Sie ihm klar machen, dass er mit dieser Einstellung sicherlich nicht lange in Ihrer Abteilung bleiben wird und sich das doch nochmal gut überlegen sollte. Sie müssen ihm deutlich sagen, was Sie zukünftig von ihm erwarten, welches Verhalten Sie nicht mehr akzeptieren werden. Und vor allem, welche Konsequenzen es für ihn hat, sollte er sein Verhalten nicht entsprechend anpassen. Auch hier hilft es Ihnen, wenn Sie sich vor einem solchen Gespräch ganz klar die Eskalationsmöglichkeiten vor Augen führen. Machen Sie sich vorher klar, wie weit Sie gehen können und wie weit Sie gehen wollen. Welche Optionen haben Sie und welche Optionen sind Sie bereit zu ziehen, um den Machtkampf zu beenden? Was ist die nächste Eskalationsstufe, die Sie als Konsequenz gehen werden? Die Vorbereitung auf solche Gespräche ist immens wichtig. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes finden Sie wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast111, also die Folge 111. Ach ja, und Führen mit UE, gell? Zum Schluss dieser Podcast-Folge möchte ich Sie gerne auf ein wichtiges Projekt aufmerksam machen. Mein Podcast-Kollege Gordon Schönwälder hat es gestartet und ich bitte Sie, es zu unterstützen. Es heißt, Podcaster helfen Flüchtlingen. Es geht um eine, wie ich finde, sehr wichtige Spendenaktion. Dort können Sie mit einer kleinen Spende acht Aktionen für Flüchtlinge unterstützen. Dazu gehören unter anderem Pro Asyl, die Seenotrettung für Flüchtlinge und Hilfe für Flüchtlingskinder. Sie brauchen nur auf die Seite zu gehen www.podcasterhelfenflüchtlingen.de Flüchtling mit UE. Sie finden den Link übrigens auch in den Shownotes. Auf der Spendenwebseite finden Sie alle weiteren Informationen zu den unterstützten Aktionen. Ich bitte Sie hier mitzumachen, auch wenn es nur eine Spende von 2 oder 3 Euro sind. Daniel vom Podcast Finanzrocker hat eine ganze Podcast-Folge dieser Aktion gewidmet. Ich habe auch die in den Shownotes verlinkt. Seine Podcast-Folge beendet er mit einem Kommentar, den er auf Facebook gefunden hatte. Leider ist der Verfasser nicht genannt. Ich fand aber diesen Kommentar so gut und treffend auf den Punkt gebracht, dass ich ihn in meiner heutigen Folge anstatt des sonst üblichen inspirierenden Zitats verwenden möchte. Wir müssen den Menschen helfen, die auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung sind. Und ich sehe unsere vordringliche Aufgabe darin, endlich für Frieden zu sorgen, damit niemand mehr flüchten muss. Das mag naiv sein, aber lieber bin ich naiv als menschenverachtend. Dem kann ich nichts hinzufügen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.